0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y esperamos que estén ustedes muy bien. Y a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval, buenos días, papá, ¿cómo estás?
1: Buenos días Gerardo José, eh, saludos para quienes eh, nos ven y nos escuchan. Hoy tenemos importante información. De todo tipo, sí, de todo tipo el día de hoy. Cierto. Vamos a hablar
0: de temas que son de importancia transcurridos en las últimas 24 horas y esperamos que ustedes pues nos escriban, nos compartan su opinión acerca de todo lo que se hable en esta hora y pico de programa.
1: Fíjate que eh, me voy a adelantar un poquito con este, comentando un poco, ¿no?, sobre las comadronas en el departamento de Jutiapa, eh, nunca habían recibido dinero del Estado, y hacían su trabajo porque les gustaba, aparte de que en sus comunidades son personas muy importantes. Sí, te le realiza una labor necesaria, ¿no? pero claro, ya sí. nos
0: explicarás a qué te refieres sí, con esta sí. noticia. Eh, aparte de eso, pues también vamos a hablar un poquito acerca de, la exi del, de lo que le sucedió. Al ex gobernador Armando Palma, ayer tuve la oportunidad de platicar con ciertas fuentes que me eh, contaron más detalles acerca de, de su trágico accidente, de su trágica muerte. Vamos a contarles en breve un poquito más de esto, porque eh, <coughs> resulta que eh, <coughs> sí sí me parece a mí que obviamente aquí ocurrieron varias cosas que se, que se conjugaron para que esto ocurriese, pero, pero la gran diferencia, sin duda, es la ineficacia del Estado, porque si el Estado hubiese cumplido con eh, lo mínimo, probablemente el señor Palma estuviera aún vivo, y esa, eso que le ocurrió a él, sinceramente, pudo haberle pasado a cualquiera, aun cuando, pues, hoy voy a contar algunos detalles que, pues, como expliqué hace un ratito, puede parecer como que todo, todo se conjugó para que ocurriese de todos modos. Si el Estado cumpliera con su deber, esto no, hubiese, no hubiera pasado. Ya voy a explicarme más adelante con el, más detalle acerca de por qué lo estoy diciendo. Eh, pero por lo pronto, vamos de una vez con nuestra revista de prensa.
2: Revista de Prensa.
0: ¿Qué dice hoy Prensa Libre? Aquí tenemos la portada ya de Prensa Libre, la portada del día de hoy. Prensa Libre titula Aerolíneas y Hoteles reportan pérdidas, daño en carreteras por copiosas lluvias. Sector turismo registra cancelación de reservaciones y viajeros varados por caminos intransitables. Y también titula autoridades anuncian que daño en ruta al Pacífico podría abarcar 3 kilómetros y declara estado de calamidad. Eh, también La portada de Prensa Libre en la, en la fotografía del día de hoy dice agresión de agentes de PNC en cobertura. Esto con respecto a lo que ocurre con la toma de la Universidad de San Carlos que sigue con, lo del, por ejemplo, el Consejo Superior Universitario eh, y los agentes de la PNC, pues, eh, se comportaron de un modo violento eh, con los medios de comunicación que estaban tratando de cubrir esta noticia el día de ayer. Eh, lamentable, la verdad.
1: Y le, le destruyeron <coughs> su equipo de trabajo a un periodista. Y ya hay manifestación del de, de Estado, del gobierno, que van a pagar el daño causado en cuanto al equipo, ¿no?
0: Sí, pero de todos modos esto no, no, debe, no debió ocurrir. Qué bueno claro. que vayan a, a hacerse responsables, pero de todos modos no, eh, no hay justificación, esto no debió ocurrir y ojalá que, que las autoridades del Ministerio de Gobernación comprendan que esto simplemente es inadmisible, inadmisible, no pueden comportarse los agentes de la PNC de forma violenta o abusiva con los medios de comunicación, bueno, con nadie, nadie en general, ¿verdad? Pero, yo eh, entiendo,
1: te interrumpo, yo entiendo también, eh, Gerardo José, que hay una mayor responsabilidad en quienes eh, dirigen la Policía Nacional Civil, ¿no? Sí, sí, pero está a cargo del Ministerio de Gobernación. Bueno, ahí está. O
0: sea que de todos modos hay una cadena de mando, ¿verdad? Exacto. Sin duda el, el, el jefe de la PNC a nivel nacional, el director de la PNC, también tiene responsabilidad. Eh, pero, pero sí esto debe de, de quedar claro para los agentes. Yo creo que hay momentos en los que pueden comportarse como eh, o sea, cuando hay una cuando hay. La tensión de estar en el lugar eh, puede generar a veces crispación de nervios y todo, pero no para venir y hacer lo que hicieron. Fíjate que vamos a, Voy a leer la noticia acerca de eso que pasó ahí. El fotoperiodista de Prensa Libre de Guatevisión, Carlos Hernández Ovalle, fue agredido por agentes de las Fuerzas Especiales de la PNC mientras que documentaba la captura de uno de los estudiantes universitarios que protestaban en la calzada Roosevelt, los policías declararon parte de su equipo de fotografía. Las fuerzas especiales de la PNC crearon el reportero eh, cuando cubría este evento que, en, el que, en el que se protestaba, su, la, la gente protestaba sin conformidad con la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios. Eh, los agentes tomaron el área y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que les respondían con piedras y luego lograron subirse a uno de los buses que tenían en el área y se retiraron del lugar. Los agentes llevaban la orden de detener a todo estudiante que estuviera en la manifestación. Durante ese incidente, las fuerzas de seguridad capturaron a Michael Castillo, un estudiante de la Escuela de la Facultad de Economía de la USAC, quien dijo a periodistas que él había llegado al lugar a dejar comida a unos compañeros y no estaba en la protesta. Eh, y con respecto a la agresión al, al periodista de Prensa Libre, la nota dice... Cuando los agentes de la PNC trasladaban a Castillo hacia una autopatrulla, varios periodistas documentaban el hecho. Pero los agentes antidisturbios de la PNC intentaban interrumpir la labor de los reporteros y utilizaron sus escudos para impedirles el paso. En un momento, los agentes tenían rodeado, rodeado a Castillo y los periodistas se acercaron a documentarlo y fue allí cuando un policía usó su macana, para agredir a Carlos Hernández Ovalle, reportero gráfico de prensa libre de Guatevisión. Los demás, lo, eh, perdón. Hernández dijo que los agentes usaban sus escudos para impedirles el paso, pero en ese momento uno de los policías lo atacó con la macana. Hernández considera que el policía quería golpearlo en el rostro de la cabeza, pero él logró levantar la cámara de fotos y evitarlo. El policía quebró el lente 16-35 milímetros de 2.8 que Hernández Ovalle tenía montado en su cámara. El periodista de Prensa Libre dijo que él estaba plenamente identificado, tenía su carnet y una camisa, identificada con los logotipos de la empresa. Eh... <coughs> luego del luego de, de incidente, el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, se acercó al periodista de, de Prensa Libre de televisión y le dijo que lamentaba lo sucedido y que no se preocupara que se iban a pagar los daños ocasionados en el incidente. Afirmó que ya había hablado con su jefe y que iban a cotizar el ente para
1: pagarlo. Eh, miren. Fue más importante eh, el aparato este que el respeto a un periodista. Bueno, es que lo que dice el periodista es de que le querían pegar con
0: la macana en la cara.
1: Imagínate. O sea, que él
0: se defendió usando el lente. O sea, no se trataba de dañarle el, 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 la cámara, se trataba de que le querían pegar a él. Sí. Ya, entonces... Eh, por eso digo, yo, yo creo que dentro de una situación tensa, yo entiendo que pueden pasar cosas que, que se salgan del control, ¿verdad?, de, de las autoridades. Eso cabe dentro de lo comprensible, ¿de acuerdo? Sin embargo, eh, pues el, los policías no pueden agredir a los, a los ciudadanos nada más porque sí, y menos querer pegarles en la cara, en la cabeza con una con la macana, Eh. Yo creo que la gente perdió el control, probablemente fue algo que no fue... Pues no creo yo que haya recibido la orden de peguenle a los periodistas, ¿verdad? No. Yo creo que esto fue algo que se le salió de control, particularmente a este agente de la PNC. Pero sí, entonces, debe deben las autoridades superiores estar al tanto del control de, de sus agentes, a ver si están bien, o sea, porque puede ser... Pues no saber realmente, un policía el estado emocional de un policía, ¿me entiendes? Sí. O sea, todo puede salirse de control. Imagínate que lo hubiera logrado pegar. ¿En qué lío se hubiera metido? ¿Y en qué lío mete la institución? Tal vez, bueno, definitivamente de forma innecesaria, ¿verdad? Ahora bien, con la captura del otro joven, el, el, del joven que dice de que él a dejar comida llegó, y pues yo no entiendo, o sea, ¿será que hizo algo...? el joven para ameritar que lo quisieran detener? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Eh, bueno, ahora veamos lo que dice la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy, Estado de calamidad, para ocho departamentos, por cierto,
1: como decías, Jutiapa está dentro sí. de ellos. Después, está en el, en el orden, pero no... Eh, es uno eh, de, no, de los ocho. No, sí, sí, es eh. uno que está después de, de Guatemala. Bueno, sí. todos son sí, es sí, una sí, parte claro, de los ocho, sí, no eso, importa sí. en qué orden. En Consejo bueno.
0: de Ministros se decidió emitir el decreto, perdón, emitir el decreto Aduciendo los incidentes ocasionados por las lluvias de los últimos días, el Congreso lo ratificará hoy. También titula el periódico Rusia amenaza a Lituania por bloqueo a Kaliningrado. Y la foto de portada del periódico es acerca de la, del triunfo de Guatemala. Ya vamos a hablar de eso de la selección sub-20. Eh, el estado de calamidad en los ocho departamentos, Carlos Alberto, a ver, contamos un poquito de eso. ¿Qué es lo que tenemos. No, sí,
1: aquí, yo tengo la nota, ¿no? Conred emitió una alerta y, a la y la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, solicitó a la presidencia que se declarara el estado de, cal de calamidad pública. La medida entrará en vigencia hoy y durará al menos 30 días, periodo en el cual las autoridades de gobierno y municipales podrán realizar compras de bienes y servicios de licitación. La presidencia no descarta que la medida se extienda a otros departamentos afectados por los aguaceros como Huehuetenango y Quiche. Fíjate que dice que eh, Chiquimula es donde más ha llovido este año en comparación con los anteriores y donde varios puentes están afectados por los aguaceros. Pero aquí, platicando con la familia o con amigos sobre lo que ha durado este temporal, no, que yo recuerde, eh, no se había dado así, ¿no? Bueno, y todavía en el atardecer de ayer llovió, sí. pero hubo rayos, ya dice uno, ya se fue, ya desapareció, eh, esto que nos tuvo eh, preocupados todos los días.
0: Eh, mira, lo del estado de calamidad, sí es. Cuando el gobierno se dio cuenta de que la situación, que por cierto sabían, porque aquí desde hace, desde que nosotros hace como dos semanas, si no es que más, entrevistamos aquí a Julio Palma, de, de delegado de Conred, y a otro... Corado, delegado regional de, del Incibume, estuvieron aquí en el programa hace más de dos semanas, de hecho, <coughs> hablando acerca del clima y de cómo atiendan las emergencias en el caso de Conred. Eh, pero en ese programa justo estábamos hablando con don Otto Corado, el ingeniero Tocorado Corado del quien nos quien nos dijo desde ese momento que efectivamente este año iba a ser un año marcado por el fenómeno de la niña y que íbamos a tener lluvias intensas. Lo advirtió. Eh, el gobierno lo sabe, lo sabe Carlos Alberto, el gobierno lo sabe. Sin embargo eh, no toman las medidas en el momento que deben tomarlas. ¿Por qué no se declaró estado de prevención para, los para algunos, algunas zonas que se, preveía, que se podían prever iban a ser afectadas por las lluvias? ¿Por qué no durante el momento en el que se dieron cuenta que, que la cosa se estaba poniendo un poco peor, no declararon estado de emergencia ¿Por qué? No, pues ahora esper ahorita esperaron a que todas las cosas se, se pusieran mal para declarar estado de calamidad, que me lo explicaba ayer una amistad, el de, el de um, prevención y el de emergencia son eh, pues precisamente para prevenir, ¿no? para tomar medidas preventivas. El caso del de calamidad ya es reactivo, es cuando ya pasaron las cosas. ¿Por qué no tomar medidas que existen dentro de la legislación guatemalteca, por ejemplo, a través de esos estados de emergencia, de, emergencia, de prevención y de, y de emergencia, para poder precisamente evitar un poquito lo que se nos vino encima después? Yo sé que hay cosas que no se pueden evitar, por supuesto, no vamos a ignorar eso. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden evitar. Y es que, de una vez aprovecho para contarles lo del señor Julio Palma, lo del señor Armando Palma. Ayer, eh, conversando con una fuente de, de gobierno, me explicaba que el señor Armando Palma, exgobernador del departamento de Jutiapa en, la, en el gobierno de Otto Pérez Molina, él venía junto con un acompañante de ordeñar vacas en o de revisar el estado de sus vacas en una finca de su propiedad. Cuando paró, según mi fuente, él paró su vehículo en el puente al percatarse del estado de este, en, el, en este puente del, del, del Tule, ¿no? Entonces, cuando él y su acompañante detienen su vehículo, se bajan, se bajan del vehículo y empiezan a observar, como repito, el estado del puente. De pronto, se percatan de que el puente está empezando a, a quebrarse, porque se quebró. Y corren para tratar de salvarse... Entiendo yo que trataron de ir de nuevo, de regreso al vehículo, cuando simplemente el puente cedió y ellos cayeron alrededor, según mi fuente, insisto, de 80 metros hacia el río Ostúa. Fue una caída de aproximadamente 80 metros, Carlos Alberto, ya. desde el puente hasta la, la base natural del río. Bueno, que por supuesto ya estaba crecido, ¿no? sí caen y son arrastrados por la correntada, no tenemos idea de si el señor Palma murió al, con el impacto o, o, o posteriormente en trayecto de la correntada fue que falleció, mientras que su compañero, fíjense que su compañero, según de nuevo mi fuente, el compañero de él se quitó la ropa, Carlos Alberto, Ajá. como pudo, en, el, en la correntada. ¿Por qué? Porque con, la, con el agua que penetra la ropa, eso genera mucho más peso. Y entonces, no tenés, no, te va a costar aún más controlar eh, tu cuerpo para tener eh, de dónde agarrarte, por ejemplo, sí. o dirigirte. Se logró quitar la ropa y terminó... Eh, 750 metros río abajo, casi un kilómetro, tres cuartos de kilómetro, imagínense ustedes, eh, quedó eh, lo de detuvo su su fluir en la corriente un árbol. Eso fue lo que lo detuvo. Pero el señor ya estaba, el, el señor estaba inconsciente cuando fue rescatado. Bueno, aquí viene la pregunta que hay que hacerse. El puente fue socavado, una de las bases del puente fue socavado por las lluvias, ¿sí? por la crecida del río y las lluvias. Yo le pregunté a esta persona que me informó de, todo estos, de todos estos acontecimientos, le dije si él estaba al tanto de si hay eh, ¿cómo se dice mantenimiento por parte de Covial al puente, a los puentes. Le pregunté, mira, ¿vos has visto si hay de verdad mantenimiento? Entonces me dijo él, mira, me dijo, sí, está a cargo Covial de eso, pero… Lo cierto es de que como la red vial es tan grande, hay tantos puentes en el país, la verdad es que creo que no se dan abasto para realizar el mantenimiento.
1: Hay una nota de, un de, 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 de Caminos, dice que es buena la cantidad de dinero que da el Estado. Sí, pero no alcanza, ¿entendés? Sí, pero más allá de que alcance o no
0: alcance, ¿vos has visto alguna vez... A, ¿A alguien haciendo una supervisión o mantenimiento de algún puente aquí?
1: No, yo, no, nunca yo lo tampoco visto. lo he visto.
0: ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien supervisando o dándole mantenimiento a un puente aquí en Jutiapa? ¿O en alguna parte del país? Cuéntenme, por favor, cuen, escríbanos aquí si alguna vez han visto a alguien haciéndolo. Porque yo en mis 41 años nunca he visto a nadie haciendo eso. Yo nunca he visto a nadie supervisando o dándole mantenimiento a un puente aquí en Guatemala. Cuéntenme, tal vez yo estoy equivocado. Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice Juan Carlos Salazar. Buen día, don Beto Gerardo, que tengan un miércoles bendecido. Gracias, Juan Carlos. Sergio de León dice, el tema central no es la agresión al periodista, eso es desviar información. El tema es la burda elección de Pérez Aguilera, defensor del genocida Ríos Montt. Bueno, sí, con respecto al magistrado, ¿no? Gustavo Adolfo Padilla Castro dice, los ratoncitos azules acaban de reducir la vergüenza deportiva y contra todos los pronósticos ganaron. Hugo Pérez Aguilera, nuevo magistrado de la oscura, C.C., nunca estuvo más contento el diablo, pobre país, nos dice. Bueno, sí, tiene razón, bastante razón. Bueno, vamos a una hora de pausa comercial y al regreso los titulares con, con Carlos Alberto Sandoval.
2: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de proyección Social a un costado del experimental o frente a la Departamental de Educación para que las personas pues que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen gracias al Ministerio de Economía, al Ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al Inspector Bats Barrios quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y ya es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa también para poder coser en máquina industrial, verdad que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. En esta oportunidad estaremos acá en el, la Municipalidad de Jutiapa desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles, verdad, lo cual eh, se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva. Eh, acá todas las personas que estén interesadas, ¿verdad? gracias a las gestiones de la Municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el Ministerio de Economía, se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso.
0: Municipalidad de Jutiapa
1: Tenemos eh, más información, eh, se acerca Onda del Este. El INSIBU me informó que se acerca una nueva Onda del Este y lloverá fuerte el fin de semana. ¿Qué es una Onda del Este? Es un sistema asociado a la baja presión atmosférica que ingresa por el Atlántico y a su paso genera abundante humedad que favorece la formación de lluvia con actividad eléctrica. ¿Lloverá más? Sí, va a llover. Las áreas del país que podrían ser afectadas, Escuintra, Santa Rosa, Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Franca Transversal del Norte y Petén, así como la Boca Costa. Y... Se dice que el fenómeno meteorológico conocido como La Niña seguirá afectando al país hasta julio, con remanentes de lluvias que amenazan con provocar la más inestabilidad en los suelos ya saturados.
2: Las tres de Impacto.
1: Incentivos para las comadronas en el departamento de Cutiapas, las comadronas son 393 mujeres que durante años y años no han recibido ni un solo centavo de parte del gobierno. Pero ¿qué va a suceder? Eh, ellas eh, serán eh, eh, bonificadas eh, con 3.000... Que Quexales. Repito, nunca se había dado eso. Más adelante también su información. M Mitecos se ganan la vida rellenando baches en el kilómetro 150 que conduce hasta San Cristóbal Frontera. Con el dinero no es un pago que les donan, mantienen a sus familias en el deporte, los cebolleros del Deportivo Achuai, eh, Achuapa, perdón, tiene nueve, eh, diez nuevos jugadores. Eh, diez nuevos, eh, ju eh, con experiencia como Rafinha y el ruso Moreira, dice. Municipal, ante lo que hizo la... Baby,
0: no la Barbie.
1: Ah, perdón, la Barbie sí. De quedarse dirigiendo la selección de Honduras contrataron al mexicano Torres Servín, quien ya fue campeón con el equipo de Antigua. Guatemala con un gran partido venció a Panamá tres goles a una y calificó para octavos de final. Mira, el partido fue, este partido fue emocionante porque quien abre el marcador son los chapines, luego los panameños empatan. Y vienen eh, dos jugadas más en el segundo tiempo y que con ese resultado se ponen 3 a 1. Y se defendieron como, como pudieron. Y te voy a decir una cosa, me gustó mucho la manera como, como el equipo, eh, luego de una derrota de 5 a 1, logró salir adelante venciendo a panamá que a todos luces y con los comentarios de las personas que estaban narrando este partido es eh, superior a la selección guatemalteca vamos a ver qué pasa más adelante entonces vamos con lo de los incentivos para las comadronas <coughs> Un total de 393 comadronas del departamento serán beneficiadas con un incentivo económico de 3.000 quetzales otorgado por el Ministerio de Salud con el objetivo de dignificar a las comadronas por las acciones que realizan en prevención y cuidado de la vida en las aldeas. Alcira Rodríguez, comadrona de la aldea El Bosque, manifestó, tengo 21 años de trabajar atendiendo partos y nunca hemos recibido nada, solo co colaborando con las personas que lo necesitan, gracias a Dios. Hoy vamos a recibir este dinero y nos va a servir para cubrir gastos de todo el trabajo que hacemos y de lo que hemos hecho, dicen. Bueno,
0: eh, antes de que empecése a contar un poco más de los de las noticias que tenés, para el día de hoy en Sin Casacas, eh, a las 5 de la tarde, tenemos un programa, que esperamos que ustedes puedan ver, vamos a hablar hoy con el doctor Eduardo Gándara, ginecólogo, acerca de cuándo ir al ginecólogo. Este tema lo teníamos para el lunes, pero tuvimos que... Pos ponerlo para el día de hoy, hoy a las 5 de la tarde, no se lo vaya a perder. Cuadro al ginecólogo. Me interesa mucho que los padres como yo sepamos eh, cómo eh, estar al tanto de las necesidades de nuestras hijas. Eh, por favor, véanlo, véanlo. Es importante. Yo sé que pues son dos hombres hablando de un tema que atañe a las mujeres, pero también a los hombres nos interesa eh, esto y a los padres, sobre todo saber eh, cómo apoyar a nuestras hijas en esos, en, en, para el momento en el que necesitan atención ginecológica. No se lo vayan a perder, hoy a las 5 de la tarde en Sin casacas Bueno, ahora sí continuamos con tus notas, Carlos Alberto. Fíjate
1: que yo tengo ratos de no viajar a Asunción Mita, menos todavía a San estado de frontera, y desde de hace... Años atrás, sí, he visto yo como eh, muchachos, eh, algunos eh, pues no tan jóvenes, eh, se dedican a tapar los agujeros que hay en la ruta interamericana. Dice una nota, el martillo suena más fuerte que los motores de los vehículos que pasan sobre la carretera. Un joven fornido de unos 30 años intenta aplanar las piedras que arroja en los agujeros del asfalto otro hombre que también porta un chaleco naranja neón pinta las rocas con una mezcla de aceite y diésel a pocos metros de la obra de mantenimiento un muchacho agita un bote de jabón para captar la atención de los conductores a veces tienen suerte a veces no esta vez logra conmover al piloto de un microbús quien depos deposi deposita un billete y un puñado de monedas dentro del recipiente. Los tres hombres de la carretera, vecinos de Asunción Mita, se dedican a rellenar los baches que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no atiende. Están en el kilómetro 150 de la ruta centroamericana que conduce a San Cristóbal Frontera, que conecta con El Salvador. Al ver que no les dan mantenimiento a las carreteras, yo lo tomo como un trabajo. Es una, una manera de ganarse la vida. Tengo una hija de dos años y a mi mamá. Para eso se trabaja para la familia, dijo César Latín, el joven del martillo. Y son necesarios, de verdad que son necesarios, ¿no? Pues, aunque, aunque sea... Aunque sea, a veces le echan... ¿Te acuerdas ahora, a, a, muchos bueno. años atrás, eh, un poco de tierra, les echaban los agujeros, pero ahora quizá tienen mejor material, ¿no? Sí.
0: Es, eh, el abandono del Estado es lo que provoca esto, es lo mismo que acabo de contar yo acerca de la tragedia en la que murió... Eh, el exgobernador Armando Palma, eh, insisto, ¿ustedes han visto a alguien dándole supervisión de mantenimiento a un puente acá en Guatemala? Pregunto. Yo creo que no. Yo estoy seguro que… Yo soy yo pocos me van a decir que sí lo han, lo han visto.
1: Fíjate que yo si mal no me recuerdo eh, cuando la zona Vial 2… Eh, ahí en la zona trabajaron muchos amigos eh, eh, algunos, no recuerdo su apellido pero quicha chiquicha mono le decían a él lo miraba uno en la carretera con un grupo de, de compañeros precisamente tapando hoyos pero no hoyos con tierra sino con, sí, con, con el material necesario correcto, ¿no? sí. y eh, a veces pasaba ya la hora del almuerzo y ellos ya estaban comiendo para luego dedicarse a su trabajo. Pero, ¿qué pasó con Caminos? Caminos perdió todo lo que tenía, personal, vehículos, eh, eh, dinero para comprar material, nada. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede pedir en la zona de Aldos? Nada. Eh, sí, es.
0: Un total abandono, es verdad. Fíjate que te voy a mostrar unas imágenes. El estado de calamidad decretado por el gobierno incluye al departamento de Jutiapa. El gobierno publicó en el Diario de Centroamérica el decreto gubernativo 3-2022 que contiene lo relacionado al estado de calamidad pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa. Debido a los efectos de la temporada lluviosa, el gobierno tomó la disposición de emitir el estado de excepción durante un plazo de 30 días. Sin embargo, para que entre en vigencia es necesario que en las próximas 72 horas el Congreso de la República lo apruebe. No, no es estado de excepción, es estado de calamidad. Aquí se confundieron. Pero el estado de calamidad pública permite al Ejecutivo limitar varias garantías constitucionales como la libre locomoción. Además, la declaratoria también faculta al Ejecutivo a establecer medidas para el resguardo de los ciudadanos y obliga a todas las instituciones públicas a prestar auxilio al gobierno para el control de la crisis por las lluvias. El acuerdo también faculta a las autoridades a evacuar habitantes de áreas catalogadas de alto riesgo. Según la conred, existen 1.821 personas en riesgo de 500, en, 48, en 548 viviendas. Otra de las posibilidades que permite el estado de calamidad es la realización de compras sin licitación, pero en esta oportunidad se estableció que esa garantía solo la gozará la CONRED. Esto no tiene mucho sentido, la verdad. Finalmente, el acuerdo establece la rendición de informes al Congreso de la República sobre las acciones y medidas tomadas. Digo que no, no tiene no tiene sentido de que solo pueda hacer compras sin licitación la CONRED, porque la Conred no es una, no es un ente ejecutor. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a hacer la Conred? ¿Qué va a comprar? Chalecos. ¿Va a comprar lazos y cosas para rescatar gente? ¿Qué, qué va a comprar la Conred con, esto, con No hombre. Yo estoy de acuerdo, por, por un lado estoy de acuerdo, porque el problema es que siempre con estas compras sin necesitar compran hay eh, sobrevaloración, ¿verdad? Y hacen dinero. Siempre ocurre. Sin embargo, eh, no sé, es que esto es bien raro, que, que le den a Conred, a ellos nada más la potestad para realizar compras sin licitación, cuando sabemos de que la Conred no es un ente ejecutor, ¿de qué le sirve la Conred? No tiene, la verdad no le veo mucho sentido, en serio no, como a muchas de las decisiones del gobierno, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera van a evitar que sigan ocurriendo los desastres naturales que han estado ocurriendo provocados por la lluvia. Veamos esta imagen, por favor, Irlandita, de cómo está, por ejemplo, el estado… bueno, ahí vemos parte de los derrumbes que han habido y el, de, lo, de lo que ha generado, vean ahí está, eh, esto creo que es la… ya voy a determinar exactamente dónde es esta imagen, pero eh, fíjate que también lo de los… Ah, bueno, esta es la ruta al Pacífico, que está detenida por la, las colas que se hacen en la ruta interamericana por los de Aves, perdón. Eh, fíjense que el, el señor Mark Rogers, regresamos acá, presidente de la agencia de viajes Clark Tours y presidente de la gremial de operadores de turismo, comentó que el domingo debían trasladar un grupo a la capital, e ir el lunes al aeropuerto, pero debido al derrumbe del 24, op por en el kilómetro 94, optaron por pernoctar en antiguo Guatemala. Eh, respecto a las estadías en los hoteles, Ramos explicó que varios establecimientos registran cancelación de reservaciones de turistas nacionales y extranjeros. Otras son reprogramadas o los viajeros llegan varias horas después de lo previsto. La industria turística, tanto de hoteles como restaurantes, se están viendo muy afectada porque las personas que querían llegar a Guatemala o a diferentes destinos, ya no llegaron, porque se hizo imposible viajar por los bloqueos en las vías de acceso. Algunos tal vez lo posponen en el mejor de los casos, pero estas dos semanas están experimentando cancelaciones. Roger dijo que en un hotel de Chichicastenango han tenido cancelaciones varios turistas nacionales para el fin de semana pasado y el próximo. Eh, se van a perder de los negocios por el turismo muchos, que necesitaban después de la pandemia que a los Albertos reactivar el turismo, los negocios, los restaurantes, los hoteles, todos los servicios relacionados que han sufrido tanto por la pandemia, pero ahora resulta que se ven afectados por el estado de las carreteras.
1: Fíjate que eh, cuatro personas eh, de origen guatemalteco, pero con residencia en los Estados Unidos, fallecieron en su camino hacia Tical, precisamente por el mal estado no es que esto salió en el fin de semana el mal estado de, de la carretera eh, no solo las cuatro personas eh, fallecieron sino eh, cerca de cinco o seis más eh, fueron trasladadas a centros hospitalarios ¿no? pues ya ve usted tengo una nota presuntos cabecillas huyeron a méxico Autoridades salvadoreñas buscan ampliar el régimen de excepción implementado en marzo. Cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha huyeron a México para sortear la guerra declarada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Informó ayer el gobierno que se propone ampliar el régimen de excepción vigente para seguir combatiendo. Muchas de esas CIAS. cabecillas que están pendientes de capturas, sabemos que están en México y que desde allá están girando instrucciones de manera cobarde, declaró ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al canal privado 21 de la televisión local. El funcionario no explicó cuándo huyeron del país ni entregó identidades. La banda es liderada por 15 miembros que equivale al número de letras de la Mara, Salva Truchas.
0: Vamos a una hora de pausa comercial. regreso más acá. Vamos a esta imagen en Irlanda que te envié de los esmer. Fíjate Carlos Alberto de que, yo esto lo cuento con todo respeto porque me parece que aun cuando pues la gente pueda diferir de las creencias religiosas, pues la intención de estas personas es positiva. Fíjate que creyentes acudieron al agujero de Villanueva, son esos a los que ves ahí, fíjate, eh, para orar por una solución. Por segundo día consecutivo, estos fieles asistieron a ese lugar, un grupo de clientes del Ministerio Unidos para orar. Se presentó ayer el hundimiento que se produjo en el kilómetro 15 de la ruta que conduce al Pacífico para elevar oraciones al Supremo Creador. Los fieles asistieron para pedir al Supremo que les dé sabiduría a las autoridades para que encuentren una solución y puedan sanear el agujero que se ha ampliado durante los últimos ocho días. Además, se en oraciones para que se encuentren todos los mecanismos posibles que permitan reparar el socavamiento y que las lluvias ya no afecten ese lugar. Ay, Dios, yo pues admiro a la gente con buenas intenciones, pero la verdad es que eh, si no hay voluntad, por mucho que ellos recen y que Dios o oh, Dios, el Supremo, como quieran llamarlo ustedes, quiera darle sabiduría a las autoridades, por mucho que quiera darle sabiduría, si ellos no tienen voluntad, no va a pasar nada.
1: Bueno, sí, vámonos con el deporte, Carlos Alberto. que aquí tengo lo del deporte. Eh, arquímides Ordóñez, que reside en los Estados Unidos, eh, su, sus padres son de origen guatemalteco, ya tiene dos goles, el primero lo metió eh, eh, contra El Salvador y ayer, ayer anotó el gol que, que dio la primera, había ocurrido otro antes, pero la primera victoria a la selección guatemalteca. Arquímedes Ordóñez, dice, marcó su segunda, segundo gol en el premundial, y fue pieza clave para la primera victoria del conjunto guatemalteco. Fíjate que este muchacho es puro centro delantero. Eh, no te baja más, a, eh, no llega más que al medio campo, y su trabajo defensivo se lo deja a, al portero y, y a los defensas mediocampistas. Él está atento, y fíjate que solo él, en do, yo, yo lo vi en dos o tres ocasiones ayer, que se le prendieron prácticamente tres defensas del equipo rival eh, que eh, antes de llegar al área ya lo habían votado, ¿no? fue, fue un partido interesante. Eh, y aún con las deficiencias que tiene nuestra selección, eh, Ayer me sentí muy emocionado yo con, esta, con este triunfo, con, este, con esta victoria que, que le permite a la selección guatemalteca eh, sumar ya tres puntos y el, queda pendiente el partido con Aruba, en eh, una de, eh, de las islas, eh, está este, este, este departamento, este país mejor dicho. Entonces, eh, la bicolor dice, puso alma y corazón para conseguir su primer triunfo. Guatemala se las cobra a Panamá. Mira, los con buenos, Panameños. Eh, perdón, panameños con, con buen, buen estado físico, altos eh, en su mayoría, ¿no? Mientras que los guatemaltecos eh, no. Sí, pero con mejor manejo de balón, los chiapines, ellos con más fuerza, más velocidad... Pero, al final de cuentas, eh, eh, Guatemala, pues, termina ganando. Eh, en otro eh, resultado, eh, ayer, El Salvador le ganó 4 a 1 a Aruba. Mañana, mañana, Guatemala se mide con Aruba en el estadio Doroteo Mamús A las 2 de la tarde y... A las 6:30, Panamá contra El Salvador. Fíjate, si Guatemala le gana a la selección de Aruba, eh, puede sumar seis puntos, eh, eh, puntaje que ya tiene El Salvador. Pero por ahí viene eh, Panamá. Si no gana, se queda. En, eh, en espera de otro torneo, ¿no? En más información deportiva, los cebolleros del Deportivo Achoapa agregaron a sus filas 10 nuevos jugadores. El presidente del club, Francisco Cepeda, dijo que son jugadores con experiencia, como Rapiña y el ruso Moreira. Y manifestó también eh, eh, Cepeda, el. Presidente del equipo, que van con fuerza, van a luchar por quedar en una mejor posición en este torneo. ¿no? Y en, otro, en otra información municipal, ante lo que hizo, ¿cómo decía? ¿no la, la, Barbie, la, Barbie, la, la Barbie. La Barbie, apodito, de quedarse ¿no? dirigiendo la selección de Honduras, eh, contrataron al mexicano Torres Servín, quien ya fue campeón aquí en nuestro país cuando dirigió a la antigua GFC. A ver qué tal le va con, eh, con el municipal. No se
0: pierda hoy a las 5 de la tarde sin casacas para la entrevista con el doctor Eduardo Gándara, ginecólogo. No se lo pierda. Les agradecemos mucho su sintonía. Mañana vamos a estar también al aire. Tendremos la presentación de, la obra, de una obra artística, de, un, de un artista muy, muy interesante. Va... A, hay una iniciativa para crear una escuela de arte acá en Jutiapa que ya está en marcha y mañana vamos a tener el tema aquí en Sin Casacas, no se lo pierda. Hoy a las 5 de la tarde con el gilicólogo Eduardo Gándara y mañana de nuevo, a él les cuento mañana en la mañanita de quién se trata, esto está muy bonito. Muchas gracias, irlanda Valdés, nos vemos mañana de nuevo con Despierta.